0: Ich möchte euch herzlich einladen, mit mir aufzustehen und zunächst einmal zu lesen 2. Korinther 5, Vers 1 bis 4. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht entblößt erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Habt ihr alles verstanden? Ja, so so ganz äh, überzeugt seid ihr noch nicht, dass ihr alles verstanden habt. Aber wir wollen uns mal bemühen darum. Nehmt doch mal Platz. Zunächst einmal geht es hier um unseren Umzug in die Herrlichkeit des Himmels. Paulus sagt in Vers 1, denn wir wissen, das ist ein häufig von ihm gebrauchtes Wort. Damit will er sagen, es ist keine Spekulation und auch keine Fantasie, sondern es ist Gewissheit dass wir hier eines Tages unseren Zeltbau abbrechen und übersiedeln in die ewige Heimat, in den Bau, den Gott für uns in jener jenseitigen Welt bereitet hat. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 2, dann in Vers, in, ne, ist noch Vers 1. Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Die Bibel vergleicht unseren Körper also mit einem Zelt, in dem die Seele wohnt. Ein Provisorium, ist euch das klar? Der Körper, mit dem ihr da jetzt sitzt, ist ein Provisorium. Denn ein Zelt ist dazu da, irgendwann wieder abgebrochen zu werden. Es hat nur vorübergehende Natur. Und wenn Paulus so gesprochen hat, dann war er ja kompetent. Was war er vom Beruf? Aber Zeltmacher, der wusste, wozu Zelte sind und wozu sie nicht zu gebrauchen sind, und so sagt er, ich weiß, das heißt, das sagt Petrus, Petrus springt dem Apostel bei, in 2. Petrus 1, Vers 14, ich weiß, dass, mein Zelt, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Wer von euch weiß, dass er bald sein Zelt ablegen wird? Ja, das wissen noch nicht alle. Aber bald werde ich mein Zelt auch ablegen. Es sei denn, es kommt noch was dazwischen. Darüber werden wir gleich noch reden. Die korinthischen Juden, die in dieser Korinthergemeinde ja auch zu Hause waren, die haben wahrscheinlich auch eine gute Ahnung gehabt, was der Unterschied zwischen einem Zelt und einem Bau ist. Dass die Stiftshütte, als Israel durch... Die Wüste wanderte 40 Jahre lang. Was war das für ein Gebäude? Die Stiftshütte war ein Zelt. Aber als sie in das verheißene Land gekommen waren, dann wurde die Stiftshütte aufgegeben und es kam der Tempel. Der fest gegründete und massive Tempel. Es ist tragisch, wenn Menschen so so tun als würden sie hier ewig leben. Das ist ungefähr so, wenn Leute zelten und sie nehmen sich dann in das Zelt ihre Vitrine und ihr Badezimmer und mit Fliesen und ihren Esstisch und ihre ihr Schlafzimmer mit und äh, tapezieren das Zelt auch noch alle möglichen Sachen, nicht wahr? Ich sage euch, ihr Lieben, lasst das. Richtet euch in eurem Zelt nicht so ein, als würdet ihr lange damit zu tun haben. Die Geschichte mit dem Zelt eures Leibes ist bald vorbei. Und Christen wissen, dass sie ein Haus haben, ein Bau von Gott. Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ich höre immer wieder von unseren Enkelkindern, äh, so der Reihe nach, wie sie wachsen, dass sie ab und zu mal mit Nachbarskinder oder Freunden irgendwo im Garten zelten. Und vor einigen Jahren ist dann ein mächtiger äh, Regen da nachts über das Zelt reingebrochen. Und was fiel den Kindern dann ein? das Stück weiter längs, ja, Mama wohnt. nicht? <lacht> und dann sind sie, haben sie das Zelt retzfatz verlassen und sind in das feste Haus gegangen. Und so muss man das verstehen. Paulus sagt, wenn wir unsere irdische Zeltwohnung abbrechen oder wenn sie abgebrochen wird, dann sagt er, dann haben wir im Himmel einen Bau. Das finde ich super. Zelten ist besonders schön, wenn man weiß, dass man auch noch ein Haus hat. Wenn Flüchtlinge zelten und nichts anderes haben als so ein elendes Zelt, dann ist das schlecht. Und so geht es den Ungläubigen. Aber Christen wohnen noch im Zelt. Aber sie wissen, dass sie ein Haus haben. Ein Ewiges Haus, ein Haus, ein Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Und Jesus hat gesagt: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, dann würde ich zu euch sagen: Ich gehe hin, um euch die Städte zu bereiten. Aber das ist gar nicht nötig, euch noch eine Stätte zu bereiten, sondern es ist die Stätte da. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die, wenn die Wohnungen nicht schon fertig gewesen wären, dann wäre Jesus hingegangen und hätte sie uns bereitet. Aber deine Wohnung ist schon bezugsfertig. Da sitzen die Leute und das nehmen sie so zur Kenntnis. Ihr Lieben, das muss euch doch innerlich bewegen. Da muss doch Freude aufkommen, Pfingstfreude aufkommen. Wir haben ein Haus, wir haben eine Wohnung im Himmel, nachdem wir die Zeltwohnung unseres Leibes verlassen haben und dieser ins Grab gelegt wird, irren wir nicht umher, sondern wir haben ein Zuhause. Das gehört zum Wissen der Gotteskinder. Paulus sagt zu dem Ganzen, wir wissen, nicht wir ahnen oder wir hoffen oder wir denken, nein. Und zum Wissen der Gläubigen gehört auch, dass wir einen neuen Leib empfangen werden. Das ist der nächste Gedanke des Apostels. Und damit wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen und ich hoffe, ich überfordere euch nicht. Dann bitte beschwert euch bei Paulus. Der hat das da so reingeschrieben. Aber seid ihr interessiert an biblischen Texten? weil ihr wisst, dass sie von Gott kommen. Und es ist keine Schrift umsonst. Und auch diese ist äußerst wichtig. Paulus schreibt weiter, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Na, aufgrund unseres Zerfalls, unseres irdischen Leibes, sehnen wir uns nach der Wiederkunft Jesu. In 1. Korinther 15, Vers 52 schreibt der Apostel, dass wir verwandelt werden. Was passiert, wenn Jesus in den Wolken des Himmels erscheint und die Seinen zu sich zieht? Wir werden verwandelt werden. Unser alter Leib, unser sterblicher Leib wird verwandelt in einen unsterblichen Leib. In einen ewigen Leib, der nicht mehr zerfällt. Und hier schreibt der Apostel nicht, unser Leib wird verwandelt, wenn Jesus wiederkommt, sondern er schreibt, wenn Jesus wiederkommt, werden wir überkleidet. Das meint dasselbe. Das heißt, unser noch lebender, vergänglicher Leib wird mit einem unvergänglichen Leib überkleidet. Möchtest du weiter davon hören? Oder denkst du an deinen Steg zu Hause jetzt? Ja, das ist die Frage. Woran denkst du? Hast du Heimweh? Denk, denkst du mit deinem Herzen, was wird sein? Ist das wichtiger als das, was heute ist? Ihr Lieben, das ist doch die große Frage. Paulus sagt hiermit, unser noch Lebender, Vergänglicher Leib wird, wenn Jesus erscheint, mit einem unvergänglichen, ewigen Leib überkleidet. So wie man einen Overall, sagt man Overall? So ein, so ein, so ein Überwerfer. Manche haben eine Tunika. Markus meinte, ich soll mein Jackett nehmen, um das zu demonstrieren. Der neue Leib wird übergeworfen über den Alten. Wenn Jesus wiederkommt und diese Überkleidung führt augenblicklich dazu, dass der alte Leib vom Neuen verschlungen wird. Deswegen schreibt er später, der Tod wird verschlungen. In den Sieg. Das Sterbliche wird verschlungen in den Sieg. Der neue Leib ist der Überwurf, den Gott über das Alte gibt, wenn Jesus kommt. Ich wünschte mir, er kommt, wenn wir gerade Versammlung haben. Dann würde ich zugucken, wie das bei euch allen passiert. Oder aber ich würde selber begucken, was mit mir passiert, nicht wahr? Das muss ja gewaltig sein. Und Paulus weckt hier jetzt Appetit. Er sagt, wir haben, wir seufzen in unserem Zelt. Wir seufzen in unserem sterblichen Leide, Leibe und wir sind bedrückt. Und er sagt, aber liebe Korinther, da kommt was auf euch zu. Das ist Gewalt. Jesus kommt wieder und wenn er wiederkommt, werden wir überkleidet werden. Dann sagt er aber, Vers drei: wir werden überkleidet werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Was meint er damit? Wenn er sagt, wenn Jesus wiederkommt, wirst du dann bekleidet oder unbekleidet gefunden werden. Das meint, sofern wir bekleidet sind, meint, sofern wir im Leibe sind, sofern wir am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir mit einem neuen Leib überkleidet, der den Alten augenblicklich verschlingt. Wenn wir jedoch bei der Wiederkunft unseres Herrn unbekleidet erfunden werden, also schon gestorben sind und unser Geist ohne Leib der im Grabe liegt, existiert, unser Geist ohne Leib existiert, dann werden wir nicht überkleidet, sondern dann werden wir angekleidet, weil wir bei unserem Sterben schon entkleidet worden sind. Das ist hier so die Terminologie, die Paulus benutzt, um uns einen gewaltigen Vorgang zu erklären. Wenn ein Gotteskind stirbt, dann wird es, entkleidet, damit du, um, damit du umgekleidet werden kannst. Du wirst entkleidet. Und dann gibt es eine Phase in der jenseitigen Welt, in der du bei Gott bist und wenn Jesus wiederkommt, dann bist du mit dabei. Und dein Leib wird auferstehen und verwandelt werden und du wirst wieder angekleidet. Also, wenn du gestorben bist, wenn du im Herrn gestorben bist, dann wird dein Leib ins Grab gelegt und dein Geist geht zu Gott. Das sagt uns ja Prediger, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und der Geist, wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. So bist du also, wenn du stirbst, entkleidet. Dass wir es im Himmel mit diesen wunderbaren Geistern zu tun haben, wird uns beispielsweise im Hebräer 12 gesagt, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und jetzt zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist ein großes Geheimnis. Die Bibel stellt uns jetzt die Geister der vollendeten Gerechten in jener Welt, die ohne Leib sind. Paulus sagt, entblößt sind. Die stellte uns jetzt nicht da, als wären sie so flittige Geister, die irgendwie so umhereiern. Sondern sondern wenn wir wenn wir lesen, das sind Persönlichkeiten. Sie handeln auch, auch wenn sie kein Leib haben. Sie erscheinen auch manchmal im Leib wie Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung. Aber es ist ein Zustand ohne den ewigen Herrlichkeitsleib, den sie noch bekommen sollen. Wir lesen auch in der Offenbarung 6, Vers 9, Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Hieran sehen wir, dass die leiblosen Seelen, die verstorbenen Kinder Gottes also, in herrlicher Geborgenheit bei Gott leben. Sie sind in vollem Bewusstsein in ihrem ewigen Haus, das von Gott erbaut ist. Und wenn es die Bibel von verstorbenen Heiligen etwas sagt, dann spricht sie, wie ich schon erwähnte, von Persönlichkeiten. Dieses Geheimnis kann ich euch nicht weiter erklären. Auch Paulus geht der Sache nicht weiter auf den Grund. Sondern wir dürfen warten und uns freuen. Aber die Frage, die er jetzt hier weiterentwickelt, ist eigentlich die. Und die gebe ich mal an euch weiter. Wer von euch möchte denn gerne, wenn Jesus kommt, Entkleidet erfunden werden oder überkleidet werden? Du möchtest, also, Markus sagt, er möchte lieber entkleidet werden sein, wenn Jesus kommt. Ja? Aber dann musst du noch sterben. Ja, sagt er, dann bin ich dabei. Ja, wer hat sich gemeldet, dass er lieber überkleidet werden möchte? Das ist so immer die Mehrheit, nicht wahr? Ja. Ja. Aber Markus, ich muss dich enttäuschen, weißt du? Zunächst mal, zunächst mal, zunächst mal. Also, diejenigen, die sich gemeldet haben, mit denen hält es auch Paulus. Denn schaut mal, was er schreibt. Äh, denn wir, sagte, er, benimmt er die Korinther mit ein, eigentlich uns auch, die Leute aus der Arche. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, die wir also noch leben, Seufzen und sind beschwert, und jetzt kommt es, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Ist eine gute Sache. Versteht ihr, was er meint? Könnt ihr dem folgen überhaupt? Oder soll ich aufhören? Das ist, das ist ja, Paulus sagt, oh, sagte, ich möchte am liebsten, wer mir Jesus kommt, Brauche ich nicht zu sterben, werde ich mit jenem Ewigkeitsleib überkleidet, das alte Ding unter dem neuen Kleid verwest und verrottet, nicht wahr? Und ich werde verwandelt in einem einzigen Augenblick und brauche, bekomme den Herrlichkeitsleib oder den Tod zu sehen und werde mit Jesus in die Luft entrückt. So schreibt es der Thessalonicher. Das wünscht er sich. Ich möchte lieber nicht entkleidet sein, sondern ich möchte überkleidet sein. Das finde ich ganz ehrlich von dem Apostel Paulus, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern lieber überkleidet werden. Er will am liebsten nicht sterben, nicht entkleidet werden, sondern noch lebend mit dem neuen Leib überkleidet werden, sodass, wie er wörtlich schreibt in Vers 4, das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Wir haben aber auch Aussagen des Apostels, die anders lauten. Wir sind, Vers 8, wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Hier scheint er nicht den Gedanken der Lebzeitentrückung im Vordergrund zu haben, sondern eher den des Sterbens, nämlich den aus dem Leib auszuwandern. Denn dann ist er viel früher daheim. Das Montag bin ich wieder bei Markus auf seiner Seite. Also wenn der Herr Jesus erst in, sagen wir mal, Markus, äh, wenn der Herr Jesus erst in 100 Jahren kommen sollte, jetzt spekulieren wir mal, dann ist besser zu sterben. Denn dann sind wir viel früher bei Jesus. Dann ist besser, entkleidet zu werden. Aber wenn der Herr Jesus morgen kommt, dann ist es besser nicht entkleidet zu werden, sondern überkleidet zu werden. Ihr müsst das zu Hause noch mal lesen. Ich glaube, das gibt ganz starke Diskussionen in den Hauskreisen, da bin ich mir schon fest sicher. Aber eins will ich euch sagen, wie es sein wird, ob Vorteil oder Nachteil, der Unterschied ist zeitlich verschwindend gering. Was sind 2000 Jahre, die Paulus warten sollte auf Christus? Im Vergleich zu der langen unendlichen Ewigkeit, diese Übergangsphase, entkleidet zu sein, ist ja so gering und so unbedeutend, dass sie eigentlich keine Rolle spielt und deshalb im Vergleich zur endenden Ewigkeit Überlasse es Jesus. Darf ich jetzt mal fragen, wer will es Jesus überlassen, dass er entkleidet oder bekleidet erfunden wird? Siehst du, jetzt sind wir uns endlich wieder alle einig. Nicht wahr? Das ist fantastisch, ihr Lieben. Also es ist es ist es ist gewaltig. Was wir hier feststellen, ist herrliches, gewaltiges Licht vor uns. Und darum leitete Paulus den Abschnitt mit den Worten ein: Wir wissen. Paulus war erfüllt davon, auch wir dürfen darin unser größtes Glück erkennen. Wir haben einen Bau im Himmel, eine herrliche Stadt, Jerusalem, aber dann auch noch einen neuen unsterblichen Leib, der uns früher oder später verlieren wird. Und so werden wir verherrlicht werden, so wie auch Christus in seinem Auferstehungsleib verherrlicht wurde. Wir werden, ob wir bekleidet oder überkleidet werden, wir werden mit dem unsterblichen Leib der Ewigkeit gesegnet. Welch eine große und gewaltige Zukunft das kann ja ein normaler Mensch nicht fassen. Das kann ja nur einer erfassen, der etwas von Gott empfangen hat, um es erfassen zu können. Und darauf kommen wir gleich. Wir stehen auf und lesen von Vers 5 bis Vers 10. Der uns aber hierzu bereitet hat, also wovon wir eben gesprochen haben, der uns hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir in der Fremde, abwesend vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und heimzukehren zu dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, es sei daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Lasst uns uns hinsetzen. Wir haben über die herrliche Zukunft gehört, über die Wiederkunft Christi, über unseren neuen Leib und das Leben in ewiger Herrlichkeit. Und was sagt Paulus nun zu dieser fantastischen Aussicht? Wie kommentiert er das, was er eben gerade uns vor die Augen gemalt hat? Er sagt, der uns aber hier zubereitet hat, ist Gott. Gott selbst hat uns dazu bereitet, diese Herrlichkeit zu erfahren, dieses ewige Leben zu bekommen, diesen neuen Leib zu erhalten, diesen Segen überkleidet zu werden oder auch neu angekleidet zu werden. Dass Menschen solch eine herrliche Zukunft erleben werden, geht auf den lebendigen Gott zurück. Paulus redet hier nicht von Selbstbereitung. Paulus sagt nicht, dass wir durch ein Fegefeuer gehen und uns noch bereiten müssen. Selbstverständlich schließt Paulus immer unsere menschliche Verantwortung mit ein und ruft uns auf, dass wir der Heiligung nachjagen und uns auch bereit machen auf die Wiederkunft Christi. Aber letztendlich haben wir gelernt zu unterscheiden zwischen der Erstursache und der Zweitursache. Der wahre Grund, weshalb wir selig werden. Der wahre Grund, weshalb wir verwandelt werden. Der wahre Grund, weshalb wir dabei sind, wenn Jesus wiederkommt. Der wahre Grund, weshalb wir einen neuen Leib, einen ewigen Leib, einen Herrlichkeitsleib empfangen. Der wahre Grund dafür, dass das mit uns geschieht, ist kein anderer als der lebendige Gott. Sagt ihr Amen? Gott bereitet es. Denn der wahre Grund, warum jemand im Himmel sein wird, ist der Allmächtige. In Epheser 2 eröffnet uns Paulus das weiter. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn Joni Eriksen Tada, ihr erinnert euch an ihren Dienst in unserer Gemeinde, von gesegneten und vorbildlichen Menschen sprach und gewiss auch heute noch spricht, dann lobt sie nicht die Person, sondern den Urheber derselben. Es ist ja nicht die Skulptur, die gepriesen wird, sondern es ist der Bildhauer, der das Lob verdient. Es ist nicht das Bild, das das Lob erhalten muss, sondern es ist der Maler. Es ist nicht der Ton, der kunstvoll das Gefäß bereitet hat, sondern es ist der Töpfe. Es ist Gott, wir sind sein Werk. Und so sagte sie oft, sie oder er, wenn wir von einem Gottesmenschen sprachen, sie ist ein wunderbares Werk Gottes. Und wenn ich nachher vielleicht hinten stehe und ich nicht zu sehr durchgeschwitzt bin, dann werde ich vielleicht auch zu euch sagen, Du bist ein wunderbares Werk Gottes. Gott hat dich so gemacht. Die Bibel sagt, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Nicht wir haben uns zu Christen gemacht, sondern der Herr hat es getan. Was wir sind, sind wir durch den Herrn. Glaubt ihr das? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wir können sicher sein, dass der, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir den Glauben anfangen, dann kommt er nur bis zur nächsten Ecke. Wir haben so viele Menschen getroffen, die haben gesagt, sie glauben an Jesus. Aber das Ganze hat manchmal nur ein paar Tage gedauert. Einige haben es mehrere Wochen durchgehalten und andere haben sogar ein paar Jahre so einen unechten Glauben mit sich rumgeschleppt. Und wir haben gedacht, sie wären echt. Aber irgendwann wurde es offenbar, als es dann durchs Feuer kam, als der Glaube wie Gold im Feuer bewährt werden musste, dann stellte sich heraus, ihr Glaube war schlacke und ihr Glaube war nicht echt, er blieb nicht. Das ist der Glaube, den Menschen sich selber verpassen. Aber es gibt einen Glauben, der kommt von Gott. Es gibt ein Werk, das kommt vom Herrn. Jesus hat einmal gesagt, nicht alles, nicht alles, was Gott gepflanzt hat, hat nicht alles, was gepflanzt ist, hat Gott gepflanzt. Und so, ihr Lieben, dürfen wir aber wissen, was Gott gepflanzt hat, das wird bleiben. Was Gott gewirkt hat, was er angefangen hat, was er angefangen hat das bleibt das beharrt und das ist die betonung des paulus hier in unserem text der uns hier zubereitet hat die herrlichkeit zu empfangen ist gott weil der Allerhöchste dahinter steckt, werden wir den Himmel auch sehen und den Leib der Auferstehung empfangen und das Ziel erreichen. Ihr kennt alle das berühmte Wort, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ein in sich abgeschlossener Prozess in den Gedanken der göttlichen Vorsehung mit dem Leben derer, die er zu sich zieht durch einen wirksamen Ruf und durch ein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott. Gott ist der Garant unseres Heils. Wenn du selbst dein Heil garantieren müsstest, dann sage ich dir jetzt schon, du schaffst es nicht. Du wirst nicht durch dich selig, sondern du wirst nur durch den lebendigen Gott selig. Gott ist es, der das uns bereitet hat. Aber der Herr hat noch mehr getan, als seine Kinder garantiert für den Himmel zu bereiten. Er hat uns schon eine Vorauszahlung geleistet. Unser Text heißt Vers 5, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Das ist ja bemerkenswert. Gott hat den Himmel und die Realität der Ewigkeit schon in das Herz seiner Kinder hineingelegt. Als Jesus sein Werk in uns begann, hat er den Heiligen Geist in unser Herz gegeben. In Titus 3, Vers 5 lesen wir, hört mal gut zu. Gott machte uns selig oder Gott errettete uns durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Gott hat seinen Heiligen Geist reichlich über seine Kinder ausgegossen. Er hat sie sogar im Heiligen Geist getauft. In 1. Gründer 12, Vers 13 lesen wir, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Was sind das für gewaltige Worte? Gemäß diesen Worten verstehen wir die Bibel so, dass wir den Heiligen Geist in der Wiedergeburt empfangen, durch die wir vom Tode zum Leben durchdringen und dass wir im Laufe unseres Christseins immer wieder neu durch den Heiligen Geist erfüllt und gestärkt werden. Der Heilige Geist war es, der uns zum Leben gebracht ist, hat. Und derselbe Heilige Geist ist es, der uns auch das Leben in Gott erhält. Er ist es. Wir leben als Christen von Anfang bis Ende durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keinen Glauben. Und ohne diesen Geist von oben gibt es überhaupt kein Christsein. Man kann nur Christ sein durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der zu Pfingsten in besonderer Weise auf die Erde kam, ist das Leben, ist der Sauerstoff, das Elixier, die Essenz, die Dynamik, die Kraft und was immer wir noch sagen möchten, unseres Christseins. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes, können wir nicht glauben. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir nicht unsere Sünde erkennen. Jesus sagt, ich gehe und der Tröster wird zu euch kommen. Der Heilige Geist, der wird euch überführen. Er tut es von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Es ist der Heilige Geist, durch den wir beten durch den wir Buße tun. Wir könnten nicht beten, wir könnten nicht Buße tun. Wir könnten ihn nicht als unseren Herrn vor den Menschen bekennen. Ohne ihn können wir den Herrn Jesus und das Heil und das ewige Leben und die Bibel überhaupt nicht verstehen. Ohne Heiligen Geist sind wir wie Blinde in der Welt. Wir können die geistliche Welt nicht wahrnehmen, wir sind geistlich tot und haben gar keine Empfindung für das Göttliche. Und wisst ihr, warum Menschen immer so abweisend sind? Warum sie den Glauben an Jesus so lächerlich machen? Das hängt damit zusammen, sie sind tot. Sie haben diese Dimension der Wahrnehmung für das Ewige, für das Göttliche, für das Geistliche. Haben sie nicht, kennen sie nicht. Jesus, der Apostel sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Er kann es auch nicht, denn es muss geistlich, es muss vom Heiligen Geist klar gemacht und beurteilt werden. Und da scheiden sich die Geister. Millionen von Menschen lesen die Bibel auf der ganzen Welt. Es nützt gar nichts, dass die Bibel das meistverbreitete Buch der Erde ist. Darüber wollen wir uns freuen und noch mehr drucken und noch mehr verbreiten, selbstverständlich. Aber das Buch alleine hilft gar nicht. Es sei denn, es wird in den Herzen der Leser lebendig, was dort geschrieben steht. Und wenn du keine Reaktion in deinem Herzen spürst, wenn du die Bibel liest, wenn du eine Predigt hörst, dann hängt das damit zusammen, dass du nicht wahrnehmungsfähig bist, dass du taub bist, blind bist für die Wahrheiten des Ewigen und des Göttlichen. Und deshalb brauchen wir so dringend den Heiligen Geist. Ohne ihn geht es nicht. Wir brauchen ihn. Durch den Heiligen Geist verstehen wir, die Bibel sagt an einer Stelle auch, nennt den Heiligen Geist auch die Salbung. Die Salbung wird euch lehren, wenn du die Bibel liest und der Heilige Geist erfüllt dein Herz. Dann verstehst du, als der Finanzminister aus Äthiopien auf seiner Rückreise von Jerusalem die Bibel las, trat Philippus zu seinem Pferde und fragte, verstehst du auch, was du liest? Und er sagte, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und da erklärte ihm Philippus wörtlich das Evangelium von Jesus. Aber Philippus hätte das nicht tun können, wenn nicht zugleich der Heilige Geist in das Herz des Beamten ausgegossen worden wäre. Wenn er nicht zugleich die Salbung empfangen hätte. Denn der wahre Lehrer des Wortes Gottes ist der Heilige Geist, von dem Jesus in Johannes 16 sagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Ein Merkmal des Heiligen Geistes ist zudem auch, dass er Christus verherrlicht. Denn er wird nicht von sich selber reden. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Der Heilige Geist macht sich selbst nicht zum Thema. Sondern das Thema des Heiligen Geistes ist Jesus. Ist das Evangelium. Ist das Kreuz von Golgatha. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages mal auf, auf dem Hamburger Rathausmarkt war. Schönste Gebäude der Welt. Es war dunkel, aber es wurde irgendwie hell erleuchtet und angestrahlt. Und ich dachte, wo kommt bloß das Licht her? Dann habe ich entdeckt, auf den gegenüberliegenden Gebäuden hatte man auf dem Dach Spots, Scheinwerfer montiert, die man als normaler Passant gar nicht wahrnimmt. Und da kam mir etwas ins Herz. So ist es mit Jesus und dem Heiligen Geist. Er will gar nicht gesehen werden. Sondern ihm ist es genug, wenn er Jesus bestrahlt. Ihm ist es genug, wenn er Jesus verherrlicht. Wenn er es von dem nimmt, was Christus ist. Und dann durch sein verborgenes Wirken die Menschen zur Erkenntnis Gottes uns zum ewigen Heil bringt. Das mögen wir lernen. Und nun bezeichnet, ich habe noch viereinhalb Minuten, und nun bezeichnet Paulus diesen Heiligen Geist als Unterpfand. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Diesen Begriff benutzt er auch im 2. Korinther 1, Vers 22. Gott ist es aber, der uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Als du Gottes Kind geworden bist, da hat dich Gott in Jesus Christus mit Heiligem Geist gesalbt, hat dich versiegelt, das heißt, er hat dich gesichert und dir als Unterpfand den Heiligen Geist in dein Herz gegeben. Und das bedeutet, als eine Anzahlung, als eine Vorauszahlung. Gott hat etwas von dem Versprechen des Himmels schon in dein Herz gelegt. Jetzt hör mal gut zu. Du hast schon etwas von dem, was dich erwartet, bereits empfangen. Nämlich den Heiligen Geist als Pfand. Du musst nicht auf dein Himmlisches Erbe warten, sondern du hast durch die Realität des Geistes in deinem Leben schon ein Teil davon in Besitz genommen. Gott hat die Ewigkeit schon in dein Herz hineingelegt. Die Erstlingsgabe, so nennt Paulus den Heiligen Geist auch, parallel zu dem Unterpfand, die Erstlingsgabe der Herrlichkeit hast du schon empfangen. Römer 8, Vers 23. Wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Hier hat er wieder dasselbe Thema in einem Vers im Römerbrief wie hier bei den zweiten Korinther. Er spricht über die Erlösung des Leibes, über die Herrlichkeit des neuen Leibes. Und er sagt, Davon haben wir schon eine Anzahlung, eine Erstlingsgabe. Wir erwarten die Wiederkunft Jesu. Wir erwarten das neue Jerusalem. Wir erwarten die Auferstehung unseres Leibes. Oder sofern Jesus zu unseren Lebzeiten zurückkehrt, erwarten wir die Verwandlung unseres Leibes. Und die Bibel sagt, ihr Söhne und Töchter, ihr habt schon von dem als Anzahlung empfangen. Ihr schmeckt schon die Herrlichkeit. Ihr seid schon in dem drin, was euch erwartet. Denn der Geist Gottes wirkt in euren Herzen. Wir haben es schon gesagt, er wirkt Sündenerkenntnis. Man kann auch fragen, wie erlebst du den Heiligen Geist? Wie erlebst du als Christ, als wiedergeborener Christ, den Heiligen Geist? Du erlebst ihn in der Weise, dass du beispielsweise eine Verkündigung aus der Bibel hörst und dein Herz wird wach und deine Seele freut sich und ein Geist ruft in dir, es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr. Das ist das Erlebnis des Heiligen Geistes in deinem Leben. Du weißt nicht, was du beten sollst und wie du beten sollst. Und auf einmal ist ein mächtiges Gebet in deiner Seele. In die eine oder in die andere Richtung. Und später erfährst du, es muss der Herr gewesen sein, der dich in deinem heiligen Gebet geführt hat. Denn es ist der Geist, sagt die Schrift, der uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Du erlebst den Heiligen Geist in deiner persönlichen Führung. Du erlebst den Heiligen Geist in der Erkenntnis von Sünde. Du hast einen Lebensstil, der macht dir überhaupt gar keine Sorgen und du lässt dich vom Heiligen Geist gar nicht mehr strafen. Den Gottlosen lässt er so weiterlaufen, aber nicht das Kind Gottes. Eines Tages klingelt es an deinem Herzen und an deinem Gewissen. Und Gott weckt dich durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Und du erlebst die Kraft des Heiligen Geistes, wie der Herr dich wieder zurückbringt auf in ein heiliges Leben, in ein abgesondertes Leben, in ein seliges Leben. Du erlebst den Heiligen Geist, indem du einem Menschen Zeugnis gibst. Da sind Hunderte mit dir in der Bahn, aber irgendeiner, der ist da, von dem kommst du nicht los. Und du spürst, ich kann nicht die Bahn verlassen, ohne ihm ein Wort von Jesus zu sagen. Hab immer einen Schwung Traktate dabei, die sprechen dann noch ein bisschen länger als die Bahnpferde. Gott wirkt in deinem Leben. Er wirkt Buße. Er wirkt Hingabe, er wirkt Dienst, er wirkt Kraft zum Dienst, Freudigkeit zum Dienst. Er wirkt Gaben, er wirkt Geduld, er wirkt Frieden, Langmut, Keuschheit. Der Heilige Geist erfüllt dein ganzes Leben, liebe Geschwister, er wirkt Glauben, Liebe, die er ausgegossen hat in unsere Herzen. Er wirkt Heilsfreude, Heilsgewissheit, göttliches Leben, innige Gemeinschaft mit seinem Sohn. Wir feiern Abendmahl am Tisch des Herrn und erleben mächtig die Gegenwart Gottes. Wie oft hat der Heilige Geist unsere Herzen bis hin zu Tränen berührt und ich habe Menschen weinen sehen, vor ergriffen hat, weil der Heilige Geist ihr Herz gepackt hat und wahr ihrer Seele nahegebracht hat. Das ist gewaltig. Wie oft hast du in der Schrift gelesen und ein Wort daraus wurde zu deinem Wort. Ein Text sprach dich an und du wusstest, jetzt redet Jesus persönlich zu mir. Ist es nicht herrlich, dass wir als Söhne und Töchter Gottes das Wirken des Heiligen Geistes in so mannigfaltiger Art erleben? Wir als Arche, wir glauben an das aktive Wirken des Heiligen Geistes. Wir halten uns fern von jeder Manipulation, weil wir glauben, dass Gott und Vater und Sohn und Heiliger Geist souverän ist in allem seinen Wirken. Aber wir wissen, Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist im Leben aller seiner Kinder. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass dieses herrliche Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben eine ganz besondere Bedeutung hat. Dass Gott so in deinem Leben wirkt, hat Bedeutung, sagt Paulus uns hier heute. Es hat die Bedeutung einer Anzahlung, dass du so Gottes Geist und Gottes Leben erfährst, hat die Bedeutung einer Vorauszahlung. Der Herr will uns damit sagen, ich habe euch die Erstlingsfrucht meines Geistes gegeben und ich werde euch auch das ganze Erbe geben. Es wird also so kommen, wie ich euch gesagt habe. Wenn ihr das Zelt eures Leibes ablegt, werdet ihr ein ewiges Haus haben von Gott. Denn in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich werde wiederkommen und dann werden die Leiber der Toten, die im Herrn verstorben sind, auferweckt und ihre Seelen werden einen neuen himmlischen Leib bekommen. Und anschließend werden die, die noch leben, überkleidet werden, ihr alter Leib, den sie noch anhaben, wird in einem einzigen Augenblick in einen neuen, ewigen Leib verwandelt werden. Und wir werden alle bei dem Herrn sein für alle Zeit. Tröstet euch mit diesen Worten, sagt Paulus. Und er sagt, dieses alles, wovon ich geredet habe, dafür, dass ihr das ererben werdet, dass das euer Teil ist der Beleg dafür, die Garantie dafür, dass ihr das euer Eigen nennen dürft, dass das euer Erbe ist. Oh, ihr Lieben, ich komme richtig in Rage. Versteht ihr, das ist einfach, das bewegt mich so. Brüder, Br 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 Schwestern auch, ja. Entschuldigt, wenn das wahr ist, wenn das wahr ist, und lass doch den Mist hier. Wir machen doch einen ganz großen Fehler. Und dass Gott so wirkt in deinem Leben, ist der Beleg dafür, dass du es alles, alles ernten wirst. Dass du es alles empfangen wirst. Dass das wahr ist, dass es genauso kommen wird. Dafür habt ihr einen Beleg. Nicht allein. Im Wort Gottes, nicht allein durch objektive Wahrheit, sondern auch durch subjektive Wahrheit, durch die Realität des Heiligen Geistes, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Hatte ich vier Minuten gesagt? Oh, hier kommen noch drei Seiten jetzt aber jetzt muss ich glaube ich Schluss machen nicht wahr? es ist fünf. Minuten. ja ich kann, ich, ich, kann nur, ich kann nur den den Klaus fragt mich immer Wolfgang wie lange Predigst du denn heute in der ersten und der zweiten Sendung sage ich immer jeweils 21 Minuten und dann sagt er bist du auch sicher ja. ihr lieben zum Schluss lese ich nur noch den Text Paulus sagt so habt ihr das unterpfand so habt ihr die garantie der Heilige Geist ist da. Er wirkt in eurem Leben. Und dann sagt der Vers 6, darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir in der Fremde, abwesend vom Herrn. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind noch im Leibe, in unserem Zelt. Aber es kommt der Tag und er ist näher, als wir denken. Da werden wir auswandern. Wir sind aber getrost, und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und heimzukehren zu dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefahren. Das ist jetzt seine Zusammenfassung. Liebe Korinther, wenn ihr das alles verstanden habt, wenn das euer Herz erfüllt, dann gibt es nur noch eins. Wir legen alle unsere Ehre, alle unsere Kraft darein, so zu leben, dass es Gott wohlgefällt. Bis zu jenem Tage, wo wir ihn schauen und auch vor seinem, in Vers 10, vor seinem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Ich entschuldige mich, dass ich ein bisschen zu lang gewesen bin, Christian. Aber wir beten noch. Stehen wir noch mal auf zusammen. Hey Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir heute an diesem Pfingstag von dem herrlichen Unterpfand hören dürfen. Von dem Versprechen. Von der Erstlingsgabe. Du wirkst, Herr. Und ich danke dir, dass du in der Gemeinde wirkst und dass wir sehen, dass der Himmel Realität ist, hier schon auf der Erde. In Jesu Namen. Amen.